2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para todos que já participam com a gente. Bom dia, Carioquinho. Eu já toca a bola para você. Bom dia, Paulinho. Fazer menção dos nossos colegas
0: que nossos participam. Nossos amigos. O oh, Márcio, Márcio Narita, né, Daniel? Principal,
2: carioca, principalmente nossa plataforma do YouTube ali no chat do YouTube. Bem fácil para participar. JovemPan.net. Esse é o endereço, ó. JovemPan.net você cai direto no nosso canal do YouTube e pode participar com a gente, vai
0: Carioca Joidantas, Gleise Colombo sempre com a gente aqui, o Roquito Piscinata Fernandinha Trout o Joidantas tá mandando abraço a bancada inteira grande parceiro o Joidantas aí a rapaziada tá entrando ali, Paulinho Ó, o Juliano Emílio, claro, não pode faltar é que agora tá sumindo para mim o rapaz aqui, Pô, minha televisão aqui tem delay é o Rinaldo Rocha, Paulinho Enquanto tá entrando aí, eu sei cara, que você cara, vai dar um Tá em dia, dia. tá
1: em dia aí Tá em dia?
0: Ó, oh, o Ricardo Antunes é figuraça Sempre tá com a gente de manhã e à noite Um abraço pro Ricardo Antunes E aí hoje a pâmela tá aqui Porque a pâmela... Família... Tá bom, vamos
3: lá Tem um pedido aqui de delivery <risos> para você mandar um abraço aqui pra mãe do Edu Vicentinho que está de aniversário hoje, sempre nos ouvir. Poxa, ouve. que ah, legal. A mamãe do Edu Vicentinho,
0: né? parabéns, parabéns.
1: parabéns, parabéns.
0: Dona Marinês. Marinês. Bom dia, Pamela Buçoni. Parabéns.
1: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, ouvintes
3: da Jovem Pan e bom dia pra dona Marinês, feliz aniversário. Boa.
0: A família tá feliz, professor, rapaz. Professor Jorge, bom dia. Ó, o oh, Valdo Irditonelli, oh. Paulo. Não,
3: não, 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 você não, não é você
2: não. Bom dia. O aqui, Zico Bittencourt. Segura aí. Bom dia, Kim.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioquinha. E claro, um bom <risos> um dia especial aí pro Christian Marcos Maia da Silva, que é o
5: virador Maninho.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia.
5: Bom dia a todos. Vovó. Bom dia, Daniel. Bom dia, Paulo. Jogador. Eu vou eu
2: vou Curitiba. Bom dia, Fernando Tupan.
5: Bom dia,
6: Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. O... Tô sabendo que o Carioca já fumou o cachimbo do Rigon ali. Quero ver só, hein... Cachimbo não, charuto, né, Igor? Assim não rola, né? Mas, Paulo Caetano, aqui em Curitiba, nesse exato momento, são 15,9 graus e a máxima vai ser de 23. Amanhã, a cidade vai estar tá um frio, Paulo Caetano, as temperaturas vão de 13 a 11 graus de mínima. E para Matinhos, no dia 7 de setembro, Paulo Caetano, você tem que estar tá ciente. Se você vir aí de Maringá, Traga uma blusinha que quinta-feira vai estar tá frio, com a mínima de 16 graus lá em Matins. Aí na, uh, na na sexta melhora um pouquinho e vai chegar 22 e no sábado também vai continuar 22. Vai rolar uma prainha assim, mas com um pouquinho de frio. Aí a partir da semana que vem, na outra semana, começa a esquentar realmente. Mas Paulo Caetano... Eu quero fazer uma pergunta para você. Como que fica o feriadão nosso? Nós vamos trabalhar ou estamos todos de folga também?
0: É, Perguntou é, ao é, vivo. É no, feriado, Tupan.
6: é
2: no feriado que se trabalha, Fernando Tupã. 7 de setembro é dia de <risos> trabalhar. viu? Já respondeu. Então temos o <risos> Pan News. sexta e quinta e sexta. Direto. Só não tem de sábado e domingo, eu não sei ainda Mas daqui uns dias já estão baixando um decreto aqui que é Até de sábado e domingo boa, boa. <risos> Vamos lá, agora eu vou finalizar o bom dia dá um bom dia especial Para o professor Jorge Bom dia especial Professor Jorge, e eu já começo Dando parabéns
0: Aniversário dele.
7: Obrigado Paulo Obrigado, eu vou pedir Uma licença paternidade Para poder pular aí O dia do feriado e outros dias e vou voltar na próxima semana. Tem aí o Samuel. É, isso aí mesmo. Samuel. Fez Samuel bilu Samuel. bilu. Olha, depois de tanto
1: tempo, Carioca deu certo. Beleza. Então, Foi, é tudo bom hein? <risos> Um abraço. É. Carinhoso forte. É boa, não é bom. Vovô é tá é e papai. É, é. uma notícia. É,
7: aqui é a
3: bancada.
1: Não, a esquerda
4: está arrebentando. O pessoal da direita não está nem. Ninguém <risos> filho não tem, né? A Pamela nem isso eu, nem é o Daniel. Eu
1: não casei ah, ainda, querida. A Pâmela vai casar, Você tem que é casar. É uma coisa Um beijo para Vanda.
0: Nossa, é Grande isso mano. aí, parabéns, Vanda. É isso é é,
2: é nesse clima de natalidade que a gente começa o programa dessa terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 15 graus, sol com chuva agora pela manhã, diminuição das nuvens à tarde. Amanhã, só algumas nuvens, não temos previsão de chuva, as temperaturas ficam entre 13 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Alegações finais da Procuradoria-Geral da República sobre o 8 de janeiro fala de cinco crimes cometidos e penas podem chegar a 30 anos de prisão. Ainda no programa de hoje, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Maringá decide hoje se o contrato com a Sanepar continua ou não, sem licitação.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6,
0: vamos de Sicred Dexis. Sicred Dexis, Paulinho. Rapaz, ela tá falando do professor ali, o azulzinho funcionou. Aê, mandou bem, professor. O que é isso? Não, professor, não um cara. Não,
2: não, 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 não. Professor Atleta. Olha vamos lá, de Credit, sem, sem esse tipo de.
0: Exatamente, Sicred, Paulinho. Bom, todo mundo sabe, né, Paulinho, que Sicred União Paraná, São Paulo agora é Cicred. Dexis, é, todo mundo sabe que a, representa o ato de apertar a mão, derivado do grego. E, ô professor, parabéns mais uma vez, papai. Papai e vovô aqui, rapaz, tá legal, hein? E Dexis, nessa bancada tem tudo. A noite tem virgem, tem tudo essa bancada. Tem um Olá, cara vou... vir... Vamos
2: lá, Alexandre, Dexis, nota, porque crede, Dexis.
0: fazemos questão, Paulinho, de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. E o Dexis, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Cicred tem com aquele olhar, Paulo, pessoal, intransferível de quem sabe com quem está falando. Então, o Cicrante que você conhece, com o nosso jeito de transformar a realidade. Por isso que o de União Paraná-São Paulo, agora é Cicrante Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulinho.
2: Sete horas e sete minutos? Repita. Sete, sete. Ó, a gente retoma aqui, já no início do programa, um assunto que a gente falou na semana passada. É aquela história dos mosquitos borrachudos lá em Arizona, São Jorge do Ivaí e Mandaguaçu. A empresa Ecoalma Tratamento de fluentes que fica no município de Mandaguaçu, continua funcionando normalmente, despejando poluição na água do rio Andirá. A nossa equipe falou dessa vez com alguém lá de Arizona. A gente vai ouvir o que tem a dizer o vereador de lá, o Eduardo Boto, sobre isso.
8: Olá, ouvintes da Rádio Jovem Pan de Maringá. É, aqui é o vereador Eduardo Batista, do município de Horizona. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês sobre a matéria vinculada ao município de Orizona, Mandaguaçu e São Jorge. Gostaria de fazer um resumo para vocês é, sobre a contaminação do nosso rio. Vocês fizeram uma matéria vinculada a isso aí. Infelizmente, não foi tomada nenhuma decisão. Pelo contrário, hoje o município se encontra... É numa situação bem pior ainda do que semana passada. A gente espera aí pelo poder público, pelo Ministério Público, que sejam tomadas decisões rápidas e corretas. Até porque existe um rio contaminado e uma cidade com uma, um grande foco do mosquito borrachudo por causa da contaminação do rio. Então, assim, é, agradeço a vocês aí que fizeram a matéria. A gente está aguardando agora uma resposta do Ministério Público que seja tomada rápida essa decisão, até porque é, está causando danos ambientais e danos é, também na saúde dos moradores do município de Horizonte, São Jorge e Mandaguaçu. Meu muito obrigado a vocês e obrigado pelo espaço. 7 horas e 9 minutos. Repita. Sete
2: e nove. no tweet que Rafael não resolveram nada até agora, a Prefeitura de Mandaguaçu não embargou a empresa, o Ministério Público, ninguém fez nada e as pessoas continuam sofrendo com o mosquito piorando. e o rio morrendo.
4: É, tá piorando, com a como o vereador mesmo acabou de falar. Mas uma coisa é interessante, a gente precisa pautar que o Ministério Público é responsável também pela defesa do meio ambiente. Então, assim, alguém, se ele não foi... Obviamente não vai agir de forma própria, né? porque ele tem essa legitimidade para propor a ação civil pública contra os responsáveis. É, então, aqui alguém provoque através do notícia crime, enfim, faça a denúncia, se até agora não conseguiram né, é, saber da toda a situação. E claro, o vereador também é responsável por essa... É, é, fazer com que é, seja provocado não só o Judiciário, mas o Ministério Público. Esse caso ele não está fazendo nada. Né? Então acho que é interessante ele também resolver essa situação, ou tentar resolver essa
5: situação. Daniel, no tweet? Paulo, Eduardo Boto que vem trabalhando à frente desse caso ali em Orizona, ele que vem pegando no pé do prefeito índio de Mandaguaçu ele vem cobrando, cobrando muito e aí a gente espera que o prefeito índio ali de Mandaguaçu, junto com a sua equipe, ele tome uma medida urgente porque é extremamente necessário. O problema tem chegado já em Maringá, aqui na região de Maringá, principalmente ali próximo ali de Guatemi, aqui os borrachudos estão aparecendo com maior frequência e aí a gente vem aqui cobrar também do prefeito índio um posicionamento para que esse problema se resolva logo. Eduardo, que elogiou muito a fala do professor Jorge Vila-Lobos, ao qual foi o professor que falou que o prefeito deveria tomar a medida necessária e caçar o alvará de licença da empresa que vem causando isso.
2: Índio é o prefeito de direito, mas o prefeito de fato, manda o negócio ao Gilmar. Talvez falar com o Gilmar resolva mais do que resolver com o Índio, que o Índio eu não, não sei, não, hein?
5: Gilmar é o Gil do Gás.
2: É exatamente.
9: É, Ângelo. Esse tem
5: gás. Vai. Ah, tá. <risos> não, é, 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 isso demonstra,
9: demonstra muito como o poder público como faz as pessoas não gostarem de política. Porque tem vários órgãos públicos mantidos com o dinheiro do povo, do bolso do contribuinte, e nenhum deles é rápido o suficiente para resolver o problema de saúde. De saúde. Então, é uma pena que a prefeitura não tenha tomado providência e é uma pena que o Ministério Público haja só, costuma agir só provocado. E eu vou voltar a insistir. Cidades pequenas têm muito disso, Paulo. É a questão do cuidado com o meio ambiente e da causa animal. E repito uma cidade que é grande, que é referência aqui, que é Nova Esperança. Não tem um canil. Ontem o Ministério Público provocou de novo o prefeito de, de, de cidade do Sul, é, o Laurinho, falando para ele, ele reformar o canil e adotar as políticas públicas dos cachorros abandonados. Nova Esperança, que é uma das maiores cidades da região, não tem sequer canil. Então tá na hora do Ministério Público, dos jogos de, 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 é, de controle, o poder público de forma geral, cobrar dos políticos, o que eles têm que fazer? Ô, ô Fernando Tupã todo mundo foi provocado, ninguém fez nada até
6: agora. já só, só com a denúncia feita na rádio, o Ministério Público já podia agir. Se não tá agindo, é que tá com preguiça, né? Tem feriadão aí e não quer saber de trabalhar aí. O promotor da região aí precisa acordar, você não acha? Paulo Caetano.
2: Pamela Bussolinho, quero te ouvir sobre isso, o vereador continua ainda na bronca, porque o prefeito de Mandaguaçu não tomou posição alguma ainda.
3: Então, Paulo, ele tá certo, e eu como sou uma moça consciente, sei que um tweet é um pensamento curto, só vou me até a dizer que infelizmente parece que nem todo índio está preocupado em preservar a natureza, né, que tristeza. Esse é o é. meu tweet
2: Vamos lá, professor Jorge
7: É boa, Pamela, mas veja Há uma situação de omissão aí sistêmica O Conselho Municipal A Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura A Prefeitura Ministério Público uhum. E aí uma sugestão para o vereador Que foi bem na fala Que ele escrevesse Colocasse por escrito E protocolasse junto ao Ministério Público o pedido de providências, acho que isso seria muito importante, relatando aí o que ele falou. Há uma diferença, às vezes, dos órgãos, que alguns atuam de ofício e outros não. No caso do Ministério Público, é importante ir lá, protocolar, é a prática que eu tenho, pelo menos, e vai lá e protocola e já pede providências. O caminho é esse. As multas administrativas, você vai lá, tem uma multa, recorre dela e assim por diante. Isso não tem a ver com o embargo. O órgão ambiental poderia ter embargado? Poderia ter competência para embargar e não fez. Então, aí o chefe do órgão ambiental que está aqui em Maringã está tendo e praticando uma belíssima omissão em prejuízo da coletividade.
2: Ó, eu vou ler aqui, antes da gente trocar de assunto, ó, o comentário do Gabriel Antunes, no nosso chat no YouTube. Ele disse, se está impactando o Maringá, o prefeito Ulisses pode intervir também, né? Eu não sei se naquela distância já tem impacto sobre Maringá também, mas... Mas
7: tem a MUNCEPE. Por exemplo, a Amuncepe tem ali toda uma discussão ambiental, tem Perfeito. uma discussão do PROCON ambiental, que inclusive o presidente da Amuncepe se comprometeu ao dia 1º de dezembro estar funcionando é. esse PROCON em toda a Amuncepe. a Amuncepe tem ali atribuições e tem ainda a responsabilidade política.
2: Vamos lá, 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 :15. ó 15. Na edição de ontem aqui no programa, nós falamos sobre a possibilidade do trem pé vermelho funcionar. Seria uma linha de trem ligando a região de Maringá à região de Londrina. Em, aqui em Maringá, a linha rebaixada do Novo Centro seria, portanto, ela seria utilizada aí nessa linha, chamamos assim de pé vermelho. No entanto, a Comissão Especial de Estudos sobre o túnel ali do Novo Centro ainda não preparou um relatório final sobre as condições de manutenção do túnel. Vamos lá. O que foi revelado até agora é que não existem problemas do ponto de vista estrutural do túnel que corta o centro de Maringá. No entanto, a comissão já declarou que é preciso manutenção. Mas, agora eu vou pôr uma vírgula bem grande aqui, nem a concessionária, nem o município de Maringá e nem a União são legalmente responsáveis pela manutenção da estrutura do túnel. Então, com a possibilidade de utilização de passageiros nesses vagões a gente vai utilizar o túnel, Daniel?
5: <risos> Fica difícil, né, Paulo? A comissão concluiu os trabalhos e, segundo o Sidney Teres, a conclusão é que não existe um responsável ali por aquela manutenção. A conclusão manutenção. é que não
2: tem conclusão.
5: E aí agora vai-se falar com o DENIT para tentar um aditivo no contrato para que a empresa seja responsável pela manutenção, o que, de fato, assim, nos causa espanto, né? Já que como que um túnel desse não tem uma manutenção, não tem ninguém responsável fato que aconteceu o problema. Agora que as coisas sejam esclarecidas, sejam tomadas devidas providências para que antes de licitar o, tem, o trem, o trem para esse túnel tenha um responsável de verdade.
2: Professor Jorge,
7: túnel é uma coisa que você entra, sai e tomara que saia, porque a situação desse túnel, <risos> vou lhe contar, é uma uma <risos> história, uma história que começou mal, como algumas outras obras um tal de contorno norte que a gente chama de transtorno norte que teve morte depois vieram de... aqueles transposições, assim Pererê e assim por diante. Então, uma cidade planejada não é bem planejada. Agora, o rebaixamento em direção a Sarandia é uma demanda, mas antes desse rebaixamento, teria que ser retirado toda aquela área de combustível aí, que está próximo de Cafelândia e a Garden Então, há algumas, concordo com essa ideia de rebaixamento, no entanto, os problemas que mostrou o novo centro não podem ser repetidos. É necessário uma discussão mais ampla do ponto de vista técnico, político e, claro, com a comunidade.
4: Kim? Né? Olha, eu acho que a companhia do melhoramento tinha que assumir a cidade de novo, hein? Porque se a gente fala tanto em cidade planejada, a gente deve muito a eles, os pioneiros, Mano, ele tá obviamente. O orto, é, o orto, pioneiros, etc. <risos> etc. É, o, então o Horto <risos> já, já fica, pra já fica do, inclusive, já, jogo. né? Já incluído no, no pacote todo. Porque se ninguém é responsável aqui, né? E, e as falas não só se resumem a isso, mas diz que não tem nenhum outro problema estrutural, ou seja, garantindo que não vai mais acontecer. Então assim, nós automaticamente nós temos que olhar para a comissão especial e dizer assim, então os senhores da comissão são responsáveis a partir de agora. Porque se não está garantindo que ninguém é responsável e que o túnel está tudo ok e pode passar, não vai acontecer mais? Então hoje, a partir desse momento, os responsáveis são o pessoal da comissão especial. Esse é um ponto. Agora, legalmente falando, quem vai fazer a manutenção? A comissão. Porque a comissão, que é técnica, e trouxe todo o relatório dizendo, obviamente, que ainda não foi comissão concluído. Comissão é
2: técnica? Então não, é política. a
4: princípio, sim. Né? É o único que nós temos hoje para dizer assim, olha, eles estão dizendo que é isso, eles estão dizendo que é aquilo. Então, nós temos que acreditar em quem? Alguém que não foi lá, como eles fazem nas suas redes sociais, né? fotos, etc., filmagem e tal, que eles estão lá. Os únicos que estão indo lá, Paulo Caetano e Carlos ouvintes, é isso, <risos> são eles. São eles, então eles são responsáveis. Então, temos que dar ouvidos a eles. Então não vai acontecer mais? Ok. Então quem será responsável?
1: Né?
2: Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, querem enfiar um trem de passageiros num túnel que a gente não sabe nem quem é que cuida.
6: Ah, Paulo Caetano, essa história é longa. Você viu, isso aí é alguém que fez é que fez essa minuta do contrato aí, por coincidência, esqueceu. Mas será que é coincidência mesmo? Mas Paulo Caetano, você não precisa nem se preocupar. Do governo Lula, esse trem não vai sair no papel. Olha, tirem o cavalinho da chuva. Enquanto tiver com essa economia correndo desse jeito, esqueça. Além do que, o Lula tem que gastar dinheiro... Nas viagens internacionais, né? Sabia, sabia Paulo Caetano que o Lula já é o primeiro segundo colocado do, do presidente com mais viagens no primeiro ano de mandato? Olha, assim é o governo PT, a burguesia de esquerda fede Paulo Caetano.
2: Ô, ô Ângelo, quero te ouvir, nós já falamos ontem da possibilidade do trem, hum. certo? o trem vai utilizar esse trecho. Uhum. E como que a gente faz? Se a comissão que era responsável, segundo o Kim, é responsável ainda, segundo o Kim, é responsável, está dizendo que não tem ninguém que legalmente tenha que cuidar da manutenção do túnel.
9: É, Primeiro, eu queria mandar um abraço para Fernando, que até me preocupou o que ele demorou para falar no Lula, mas acabou falando no finalzinho. Né? A gente falando de trem aqui, ele acabou falando do, do Lula. Há nove anos era inaugurado em Maringá o Contorno Norte Certo? Nove anos Ontem, ontem à noite Um amigo meu falou Anjo, é um absurdo esse Contorno Norte Mais uma pessoa, é acidente todo santo dia Então, criou-se em Maringá Por conta da falta de planejamento Só na questão da grana Como é o do hospital da criança Por mais mérito que ela tenha você, quando você não faz essas coisas planejadas, você prejudica toda a comunidade. Veja o contorno. Hoje é mais uma uh, via que provoca acidentes e, eventualmente, mortos. Em relação à comissão, não concordo com o Kim. Ela é uma comissão legislativa. Quem tem que executar é o executivo. Quem tem que decidir é a justiça. Já foi discutido isso. O professor sabe da posição da, 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 da justiça federal. Agora o que não pode é continuar assim. Qualquer tipo de concessionária, Sanepar, seja o for, ela tem responsabilidade sobre o contrato assinado. Então, eu acho impossível no atual momento você tendo arrumo como no único, na única faixa que ganhou uma licitação para para carga, fazer trem de passageiro. Então tem um monte de coisinha para resolver. E outra coisa, o dia que eventualmente, eu particularmente não acredito para tão cedo, mas o dia que Entrar, vão ter que vender uma, uma passagem especial, passagem é, passageiro corajoso. Você vai ter que ter coragem para entrar num trem que passa no meio de um monte de depósito de combustível, que passa por baixo de uma cidade que não tem plano de controle, ninguém sabe quem manda no túnel, que hum. de vez em quando cai, cai buraco, abre buraco.
7: E bombeiro não tem como bombeiro ser não acionado.
9: Entrar, bombeiro não tem entrar. Então, assim... É, é, é surreal o que a gente está vivendo. Não poder nem comentar sobre um fato específico, porque a gente não sabe quem manda. É absurdo isso. Pamela Bussolini.
1: Tem
3: coisas que a gente só vê acontecendo, infelizmente, no Brasil, né, Paulo Caetano? É um absurdo um trem, uma linha de trem que corta no meio da cidade e aí não tem ninguém que é responsável, que se responsabiliza por ela. Nesse caso, eu penso que então tinha que interditar. Interdita, fala assim, ó, oh, arrumo. Você não vai mais passar aqui. Você não vai mais poder usar essa linha, porque a gente tá sem responsável pela linha. Não tem ninguém que faça manutenção. Então não vou deixar você passar com o seu trenzinho aqui no meio e vai saber Deus o que acontecer, e acontecer uma catástrofe aqui no meio da minha cidade. Simplesmente fecha. Fala então para eles buscarem outra solução, passar por outro lugar, porque se <risos> Gente, onde já se viu? Imagina você ter, sei lá, um, um condomínio, qualquer coisa, e falar assim, ó, essa passagem aqui não existe responsável, né? o não é o município, não é a empresa que usa. Não... Onde já se viu isso? Se não tem responsável, se não tem dono, feche interdita até que apareça o dono. Ah, você não precisa? Certamente, então, arrumo, não precisa passar aqui, porque se ela não pode se responsabilizar por uma coisa que ela usa todo dia, passa todo dia cargas e cargas e cargas, e não só arrumo não sei se passa mais gente. Enfim, se eles não podem, é porque eles não precisam. Então, interdito e pronto, acabou. Agora vai ficar... A gente vai correr, ficar correndo esse risco, esperar abrir outra catera, outra mulher cair dentro, às vezes aconteceu uma morte, um acidente, Deus me livre. Aquela quantidade de prédio que tem ali no Novo Centro, né, em cima dessa linha que passa, e ninguém é responsável? É beiro ridículo, gente. Desculpa meu, o meu meu apontamento aqui, que possa ser ridículo aos olhos de quem, de quem está vendo, mas já que estamos lidando com o ridículo, vamos partir pro ridículo. Então não vai passar ninguém aqui. Ninguém é responsável, interdita a via, pronto, acabou.
4: <risos> Exatamente. Ou separar a cidade, né? Do Horácio para cá, Horácio para lá. Então fica assim. Vamos. Por quê? Ué... Ué e você nem vem para a rádio, né? Você vai ter que vir do outro lado da rua. Então tudo isso Não tu, vai ter fábrica tudo de helicóptero. Isso, tá resolvido? Eu queria saber o seguinte: alguém já propôs alguma ação judicial para para entender que quem é realmente o responsável Mas pela tem manutenção? Decisão, Existe tem já
7: decisão? A decisão fala o, o quê? Já com os deménes diz que são responsáveis quem?
4: A NTT uhum. e o um município. Tá. E daí? Os vereadores estão dizendo hoje, em comissão, dizendo que ninguém é responsável, não, sendo que eu, eu, o município eu, eu, faz parte também da receberam, vereança. receberam um documento. É, tá é, ali, é. Então, é, um alguém está mentindo é. aqui. Alguém está mentindo aqui. Precisa ser esclarecido. É. Inclusive, hoje na sessão, é uma boa oportunidade inclusive para falar as neiras lá. Então, essa que, condição, de não Murilo tem como... Murilo
7: na internet. Murilo Gatti, linha do trem, túnel, aparece na primeira a decisão ele acompanhou, o Murilo acompanhou todo esse processo em detalhes, em detalhe até o último dia.
4: Agora, é. sempre me vem à cabeça esse buracão aí, né, que aconteceu na Horácio, cada vez que tem uma chuvinha, Ó, ontem uma chuva que deu, né, aquela... Que ele. É, parece que o início é tempestade, etc. A gente já fica com medo, com o pé atrás. Aí o cara fala numa comissão especial política, como diz o Paulo Caetano, dizendo que não tá tudo certo, não vai ter problema nenhum. Tem certeza? É assim, eu? eu não passo ali em né? cima. imagina mas Você não passa. Eu claro não você passo. Passa. Não, mas eu não vou passar
2: por ali. Mas você vai passar por um Não, é que daqui para
4: deveria... cá é só. E as coisas
9: é daqui para cá. A título é só de lembrar que uma das notícias relacionadas. É, é, a cidade desenvolve Nova York né? Nova York está afundando percebendo isso agora Então a gente tem que pensar no amanhã Não adianta a gente estar discutindo Uma situação de momento Mas pensar principalmente no amanhã o que pode acontecer com o Maningau está acontecendo com Nova York. A cidade simplesmente está afundando. A única, a única
7: diferença é que lá o lago do parque funciona. O daqui não, né? <risos> Cuidado, meu
3: a Ah, mas Nova York não ah, deve ah, ter ah, árvore ah, brotando dentro do túnel, né? Acho que não chega nesse extremo que a gente você tem. Você fala aqui, que o né? que
2: tá pior, então?
3: O quê? Não, não aqui está Lece... pior. Como da árvorezinha,
2: anjo? Leceumas. Tem uma... É, Leucena. sim. Uhum. Tem, até ar... é. tá Viu, na... E realmente, tá mais, o, professor Jorge, beleza, Paulo, que no, o professor Jorge, Paulo, o professor Jorge aqui
4: comentou. Acho que é interessante falar que realmente o juiz federal isenta a rumo e condena a Prefeitura de Maringá, DENIT e União a fazer obras de segurança dos túneis ferroviários em de Maringá, isso em setembro de 2018, dizendo que há preocupações... É, com um novo centro ali, por conta do, da passagem ali do túnel. Transporte passageiro é proibido. De lá pra cá, o
2: que foi feito? <risos>
9: Essa é a pergunta Ai, que se coloca. Deus, pois é. Nada. Então, tem vereadores? uma decisão.
7: Foi feita tanta coisa uma que a outra decisão? vez teve e um o decisão, né? É. Não, não teve o um buraco ali na, na pista que afundou o carro, etc. É, e depois sim. era a sanipar da água e corre de um lado e corre de outro. Até agora as explicações não vieram, né?
2: 7 horas e 28 minutos. Repita. Sete vinte Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o break e já a gente vai falar de um assunto que chama muita atenção. O assunto é concessão de água e esgoto de Maringá. Antes vamos tomar um café? É disso que se trata? Esse é um cafezinho. Aí, né? um cafezinho? É lembrar lembrar. Ah, a vinheta tá aqui para isso. A vinheta tá aqui para ficar só aquele...
0: O cheirinho. É. Exatamente. Tem um
2: artigo hoje que cheiro de café, inclusive, Carioca, faz bem pra quem quer se reabilitar daquela coisa de paladar e olfato da Covid. Ah,
1: Tomou um cafezinho. Mandou Tomei bem. Um
4: Vou tomar um
2: café.
0: É, meu camarada.
2: Esse é, esse não, você tá surdo, você não tá com problema de olfato.
4: O
0: Quinta Surdo?
4: Isso, isso, revelou para 4 milhões de ouvintes que eu perdi 15% da minha audição. <risos> que Vim, é o processo, né? um é, hein, não é? Aquela o processo,
0: é Coffee. Vamos lá, Milênio Coffee. Bom, especialista, né, Paulinho, em café, rapaziada, aqui na bancada está tomando um café delicioso da Milênio Coffee. É, venda e locação, Murilo vai ilustrar. Agora são cinco máquinas. Bom, a gente começou, era uma só. Já estão com cinco máquinas, cinco modelos diferentes, para que você possa. É, Tendo o seu estabelecimento Na sua casa, professor Tem um showroom que fica ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3 O telefone, o DDD é 44, Paulinho Murilo já colocou nos cards Ali, 3023 0044 3023 0044 Passe lá para que você to possa tomar obviamente fazendo uma degustação, né? um café expresso da Milênio Coffee, 3023 0044. Showroom, mais uma vez, na João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, Paulinho Caetano.
6: Millennium Coffee.
2: Horas e 30 minutos. Repita. 7h30. Vamos pro break. Rapidinho a gente tá de volta.
0: Nervoso...
9: Time odontologia. Hora de sorrir. É agora.
3: Cicred Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Balfar Solar, indústria fotovoltaica, economia e durabilidade em painéis solares. Casu e embalagens, tudo para o seu comércio. Tudo certo?
2: Posso? Ah, então tá bom. Agora sim nós vamos para as participações. 7 horas e 31 minutos. Quem começa com você?
4: Ó, oh, o Edu Vicentinho aqui escrevendo o seguinte... ô Kim, é bom você chegar em casa e, e uma chuvinha por cima? Ah, <risos> pois é. é. O Jean Marcão, né? Aqui nos acompanhando sempre, ele escreveu o seguinte... Eu tenho uma ideia. Tira a ciclovia dali e joga o trem por cima. Pronto. <risos> o túnel
5: não atrapalha mais.
2: É. é. Não sei. Vai, Daniel?
5: Paulo, um, um abraço aqui para Angélica Lima, que está sempre ouvindo aqui vendo o programa. E também o um tweetzinho... Parabenizar aí a CBF que desconvocou o Anthony pelos problemas dele, Extra Campo ontem à noite. Então, esse problema que vem acontecendo mais vezes. E aí o Fernando Diniz, o técnico da seleção, já desconvocou o jogador devido às denúncias dele ontem.
2: Que problema, Extra Campo? Que ele deu uns um... cantinhos de papo na, na namorada, é, mas né? Mas bastante,
5: parece. É, que... é, então, ele tem Coisa que cortar foi ver, mesmo. Aí foi cortado, né? O futebol né?
2: não pode ser alheio dessas questões.
5: Então, demorou um pouquinho, mas ontem à noite o jogador foi desconvocado. Então, parabenizar pela atitude. Demorou um pouco, mas cortaram ele. Professor? a ah, Fernanda Traum,
7: infelizmente, o Hospital da Criança virou piada. Estou no caminho da emergência. Ela conta, publica aqui, para fazer exame, porque meu filho está fazendo desmame de todos os medicamentos da pressão e está passando mal. Oh, nós sempre comentamos, e aí o Paulo tomou essa discussão do Hospital da Criança, que é uma questão muito pessoal, em razão da própria história eh, familiar. E a gente tem que dizer que, mais que infelizmente, o Hospital da Criança é uma situação utilizada pelos políticos para se promover, mas não para atender. Vou
3: esperar o governo federal, né? Ah, Vamos lá. essa verba aí, pelo amor de Deus. Vamos mandar um abraço aqui. Pra turma do likezinho, a máfia do likezinho querida, ó, Gleise Colombo, de Tonelli, o Reginaldo dos Postos foi primeiro, segundo, terceiro likes do dia. Depois veio Juliana Emílio, Joey Dantas, Fernanda Trauta, Edu Vicentinho, Rock Piscinato, Silvanei e o nosso querido Carlos Henrique Torres. Por fim, o Zaqueus Silva falou o seguinte, que eu falei de fechar o túnel, então, já que não tem dono, aí ele é, pô, menina, daí a gente vai ficar sem rumo. Mas a gente já tá sem rumo faz tempo, né? Zaqueu, então, melhor ficar sem rumo com segurança, não é verdade? Vamos, Vamos
2: lá, 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33, nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pomaringá. Hora de falar de Moneta Residência.
0: Muito bem, Paulinho, segunda fase entregue. Hoje eu vou ficar no telefone da MonoLux para que você possa entrar em contato no 3224 3662 MonoLux. 32, 24, 3662 são terrenos a partir de 450 e 50 metros quadrados. Uma estrutura lindíssima. O Murilo está ilustrando aí a segunda fase é, dessa estrutura de alto padrão para que você possa construir o lazer e desfrutar de mais de 40 áreas de lazer que você encontra no Monet Termas Residência. Então, tem a central de vendas, fica ali na 15 de novembro. 480 do lado do hotel do meu amigo Gibinha. Monolux. 32 24 3662, Paulinho, 3224 366. Mano Lux. 7
2: horas e 34 minutos. Repita. 7 e 34 Ó, Estamos falando aqui de expectativa agora, tá? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Maringá, CCJ, deve analisar hoje a constitucionalidade do projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza o município a firmar um termo de transação com a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, no valor de 300 milhões. O parecer da Procuradoria Jurídica do Legislativo foi pela não tramitação e eles fizeram ressalvas sobre esse projeto. O contrato de prestação do serviço da Sanepar com a Prefeitura de Maringá venceu Estamos sem licitação. E a proposta agora é um termo de transação, exatamente sem abertura de licitação. Eu já começo com o professor Jorge.
7: O Paulo, é uma negativa de tramitação. Né? Depois de mais de 20 dias, a Prefeitura não encaminhava os documentos a um ofício da Câmara. Agora vieram esses documentos. E o que chama a atenção desse documento é o ofício particular de 650 da Prode que diz que os documentos que vieram estão sobre sigilo. Aí você fala assim, não, peraí, aí, como que um processo legislativo, um processo público pode ter um documento sobre sigilo que vai ser, vai ser ou pode ser a substância, o fundamento para tomar uma decisão? Aí a coisa parece que se complica, há um outros elementos e aí há uma quando veio a mensagem de lei, lá em abril de 2023, eles cita aí com muita força uma discussão que trata da regionalização da prestação de serviços de água e esgoto no estado do Paraná. De fato, há uma lei estadual que cria regiões. E aí o município diz que as decisões devem ser tomadas por maioria. Cita um artigo. Mas quando você analisa a lei, ela tem uma ação direta de inconstitucionalidade. E ainda mais, essa lei ela tem um, uma situação grave que impede ou bloqueia o que é a autonomia dos municípios, que é uma questão de caráter constitucional. Por isso, o Tribunal o STF declarou inconstitucional uma parte da lei deste do saneamento básico. Assim, os municípios têm plena liberdade. E na ação de inconstitucionalidade o município de Maringá é amigo oscuro. Então, quando você começa a analisar já se assim, detidamente a mensagem da eleição nesse ponto, olha, eu diria que isto aqui não tem a transparência necessária. Há uma espécie de arraçoado é, de coisas jogadas para os vereadores que têm que decidir. Mas, quando os vereadores, se eles se debruçassem Tecnicamente acompanhado dos seus procuradores, esta mensagem de lei não tem como subsistir ou realmente tramitar. Com toda a razão, aí o doutor Mário Sucagua, um abacaxi para o Sidney Teles, que é o presidente da comissão, o delegado Alves. Agora vamos ver qual é a madeira com a qual ele foi feito. Agora sim, vamos ver se ele vai analisar as 300 páginas e os desdobramentos. Que esses ou essas páginas têm, quando se tem que aprofundar em uma coisa muito simples, Pécnica. Olha, transitou em julgado ou não? E aí, a, o parecer da Câmara, é claro, transitou em julgado. A Sanepar disse que não. E aí, delegado Alves, o senhor tem um problemão para justificar e ainda vai ter que superar o parecer da Procuradoria, que é negativo para a tramitação. É. Eu estarei hoje lá, irei oito e pouquinho Para acompanhar essa sessão da CCJ Que será uma sessão histórica aqui em Maringá E o importante é ver quais são os votos Que nós irá em secreto do Mário Verre, que é do PT Ainda do Avante do Sidney Teles. Talvez exista um pedido de vistas Que eu seria o mais coerente Tem mais o Mário também,
4: né? O Mário Verri também é o da comissão O né? CCJ é, é a presidência CCJ, do Sidney Teles.
2: Aí... Dois membros,
4: Mário o, Verne, o... o
2: delegado Luiz Alves e Mário Verri. Quem Rafael, sua vez.
4: É, inclusive, eu acho que, para corroborar, eu não sei eu, dos três que são, pelo menos, formados em direito, que tem uma profunda... É, de forma técnica, olhar, ver a constitucionalidade ou não, enfim, já que existe a procuradoria, sim, já houve um parecer, obviamente, mas, mas assim, um olhar mais crítico quanto à a, a inconstitucionalidade ou à ilegalidade... É, eu acho que talvez seja só o delegado Luiz Alves por essa um essa leitura, né? Mas enfim, posso, a CCJ é ajudar? extremamente político, né? Posso te ajudar? Pode falar.
2: Na sessão da semana, uma sessão da semana passada, acho da quinta-feira, quando a gente teve aquele embate entre o Sidney Teles e o vereador Biazon o Sidney deixou bem claro que a última palavra é da CCJ. Sim. Não importa o que a Proje diga. A CCJ, ele usou essa expressão: a CCJ está acima da Proje.
4: Ótimo, então vamos extinguir a procuradoria, pode ser? Vamos tirar de lá? Não, não, é. não, tem como. não. Não tem como. Aí não tem como. Ah, tem, tem CC, puxa vida. CCs. Então é ah, complicado. É né? decisão que é política. Vai, Kim, continua. agora um Essa elemento questão é só para te, um te ajudar. O poder legislativo ele não pode ignorar uma questão técnica. Né? A, a o único parecer, único parecer técnico é da, 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 da procuradoria. Não da CCJ. O CCJ é muito político, simples, então? Exatamente. É, isso eu concordo. Agora, como o professor Jorge aqui explanou, então existe uma inconstitucionalidade, no um simples trâmite da, da situação por falta de publicidade. O artigo 37 deixa muito claro sobre a, a, o princípio da, da, da administração pública. É a publicidade um dos princípios. Então, assim, veja que há muita questão, muita questão a ser levantada. Agora, responsabilidade. Beleza, o Poder Executivo levou lá o termo. Vamos... É, permitir? A câmara permite. A responsabilidade de tudo isso vai ser de quem? O que, um é, por ser é... ninguém
7: consegue explicar os 300 milhões. Qual é a razão de 300 milhões? Nem o município consegue explicar.
4: E aí uma Conclui... oportunidade, Paulo Caetano, de você convidar talvez os vereadores do CCJ a virem aqui, né, para falar sobre isso e por que que é, lógico depois dessa discussão né não sei o que, que vão aprovar ou não vão aprovar hoje hoje vai ser um dia in, importante se eles não postergar né mas enfim é, seria muito importante sim não só a questão do túnel mas a Câmara dos Vereadores hoje está com é, várias discussões que cara é amplamente discutido hoje na cidade e são situações de repercussão assim repercussão que são muito importantes então precisa esclarecimento não só da boca do político em dizer que é uma questão política. Mas tem que entender que os interesses não são apenas os políticos aos políticos, mas sim a população maringaense, que é o que realmente aí pode ser onerado. Daniel?
5: Paulo, assim como o Kim disse, né, a Procuradoria da Câmara dá o parecer dela, justamente para orientar ali a CCJ, às vezes os vereadores não têm o conhecimento técnico. Então os procuradores da Câmara dão lá os pareceres e a CCJ analisa... Se segue ou se não segue, isso também é uma briga ali do Biazon com os vereadores. Porque às vezes a procuradoria jurídica dava o parecer contrário no projeto dele, chegava na CCJ, mantinha o parecer contrário. E de outros vereadores, segundo o Biazon, a procuradoria dava o parecer negativo, chegava na CCJ e eram aprovados. Então assim, a procuradoria ali, acho que o delegado explicou, está ali para orientar justamente por eles não terem o conhecimento técnico tão aprofundado. Mas a última palavra acaba sendo da CCJ. Assim como o professor falou, esses 300 milhões a gente não sabe de onde surgiu esse valor. Tem um tal esse,
7: estudo da FIP que também não vem.
5: Esse valor é. é. ninguém sabe de quem, de onde tira. É igual do Hospital da Criança, quando falou que 4 milhões e meio se toca 18% do hospital, 1 milhão e meio do município, 1 milhão e meio do estado e 1 milhão e meio do governo federal. Mas de onde surgem esses números? né? E os 300 milhões, a quantidade, se for ver o tanto de lucro que a Sanepar tem, é um valor irrisório. Porque isso aí vai até 2040, essa concessão. E o tanto que tem de lucro por ano, a Senepar, conforme o prefeito já veio a público anunciar, a conta não fecha. Então, assim, são muitas as coisas que precisam ser debatidas. O próprio presidente Sidney Teres, ele, que é o presidente, tem muitas dúvidas. Você imagina o munícipe, o eleitor, a pessoa que mora aqui em Maringá. Acredito que hoje o delegado Luiz Alves, que deve ter se preparado, ele que é o relator do projeto, acredito que pedirá vistas no processo. Não dá para aprovar um projeto dessa maneira e pôr para o plenário e os vereadores ali decidem no plenário. Essa questão o Mário Socal vai discutir, vai ser muito mais bem detalhada para que não fiquem essas dúvidas e seja, a gente torce para que seja da forma mais transparente possível.
2: Ô, Fernando Tupan, é um embrólio esse aqui de Maringá com a Sanepar. Há bastante tempo a cidade sofreu já e sofre às vezes por conta da tarifa, e aí quando a gente discute uma renovação de contrato sem concessão e vindo do jeito que está vindo aí o projeto, documento que a gente não consegue avaliar porque está sob sigilo, uma série de coisas. Qual que você acha que deveria ser a posição da CCJ, da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça?
6: A Comissão de Legislação e Justiça é soberana, Paulo Caetano. A procuradora jurídica é mero... É, espectador do que eles vão falar. O que, o parecer deles, não precisa ser seguido pela CCJ. Veja só, a Procuradoria geral, a Procuradoria geralmente não tem é, grandes forças políticas. Se tivesse, o Deltan Dallagnol não, tá, não teria sido caçado pelo TSE. A Procuradoria do TSE falou que não, haveria, não havia fundamento para a cassação dele, e os ministros do, do, do TSE fizeram contra, é, justamente o contrário. Então, quem manda mesmo na Câmara é a CCJ e ponto final. Agora, com relação aos 300 milhões, pô, vocês não saberem o que, da onde vem esses 300 milhões e por que está vindo, olha, eu não estou entendendo. Esses 300 milhões, você sabe, é um um adiantamento que a Sanepar dá para ficar com a concessão. É puro e simples, Paulo Caetano. A conta, eu vou te falar uma coisa, 300 milhões por 17 anos está muito melhor que o pedágio.
2: Calma aí, calma, calma. Pamela
3: Paulo Caetano, realmente é, a vinheta aí está muito correta, né? Novela, novela Maringá Sanepar. Já foi dito que né, essa concessão aí da Sanepar ia ser passada para a Prefeitura. O Ulisses esteve aqui no programa também falou, eu vou tomar, porque agora chegou no fim essa negociação. Não é nem negociação, é o processo. Né? O processo já foi concluído, já tem sentença a favor de Maringá. E aí agora a gente se vê de novo né, a Prefeitura negociando com a Sanepar. E o pior, nesses termos absolutamente obscuros... Né, onde faltam informações Como por exemplo a origem Dessa indenização que eles querem de 300 milhões Com base em que é isso Quem fez essa análise Como foi feita essa análise é, Nós não sabemos né? E os vereadores também não sabem Então é interessante como aqui em Maringá é, Diversos procedimentos Estão sendo Levados nesse, nesses termos né? A gente tem desde, desde no setor da cultura Procedimentos que são analisados, aprovados, incompletos, recebem dinheiro público e vão adiante, como foi dito aqui, né? <risos> Prêmio Aniceto Mate lá, não sei o nome correto, certinho, Aniceto... Então, aí essa questão da Sanepar também, uma série de obscuridades, falta de informação, um procedimento incompleto, afinal de contas, o município precisa ter clareza né, das coisas, do que está sendo, então, indenizado, por exemplo, para a Sanepar, e não tem, e vai avançar e vai fechar e vamos acabar na mão da Sanepar de novo. Infelizmente, é isso. A gente está aqui... né? Vamos supor, analisando Todo esse processo, esse procedimento O que, que os vereadores vão fazer O que, que a CCJ vai falar Qual que é o posicionamento da Câmara Mas no fim do dia Quem vai sair ganhando é a Sanepar Vocês podem ter certeza
9: Ângelo São duas situações que eu gostaria de colocar Primeiro, a questão de empurrar Dar o serviço de água e esgoto Para a mesma empresa que perdeu na justiça a gente está, Paulo, repetindo, e o Maringaense, assim como o Brasil, tem memória curta, a gente está aí repetindo os erros do Saide Ferreira. O prefeito Ulisses Maia e a Câmara Municipal de Lambuja estão cometendo os mesmos erros que levaram o ex-prefeito Saide Ferreira a aprovar a concessão, a esticar a concessão que deu no que deu, que deu na, na, na irregularidade do contrato, que não foi discutido pela comunidade que não, não, não foi discutido nem com os vereadores, com uma imposição do então prefeito Cid Ferreira, que foi anulada pela justiça. Que que o que, que o prefeito Luiz Sismar podia fazer? Tornar, é, cumprir o que fazer uma coisa mais transparente, chamar a comunidade, vamos discutir isso aí, não é de uma hora para outra, tem que fazer licitação, né? não, tem só ela, não tem só a Sanepar no mercado, então estão repetindo o aspecto técnico. Aí tem a outra questão que o Mário Socal falou aqui, questão do Valor e do orto vim junto. Então, recomendo a leitura do trem de ferro do jornalista Zitão, pai do Marquinhos, da Maningá FM, que fez o maior levantamento da companhia em Maringá. Tem alguns pontos que a companhia fez que estão errados. O orto pertence ao município, o próprio Mário falou aqui. Então, tem muita coisa a ser discutida, pouca coisa clara. Mas... E não foi isso o que foi prometido. Não foi isso, foi prometido a comunidade, foi prometido é, transparência, eu não entendi
3: não o Rigon quer, quer o horto pra Maringá, Rigonzinho, pelo amor de Deus, nós estamos com um túnel aí que não tem dono. Não, ele tá dizendo Não, mas já é
1: de contrário, Não vou já
3: sim, é de mas Maringá. Mas imagina se se essas responsabilidades que tá essa briga, né, não, não, de horto é tudo mais. Não, o questão documental
9: que ele tá falando. Eu tô falando, então, eu não sei um, tá mesmo de contrário
3: ele tá dizendo
1: igual
9: a você. eu falei, ele tá dizendo igual você,
2: é mais uma dor de cabeça, o que ele tá dizendo? Difícil, mas estão
9: concordando. E você só me difícil, só, só parece o assim. seguinte. É, tá Deixa eu comentar algo que o pessoal pouca gente sabe. Eu comentei eu conversei há duas semanas com Eleutério Langoski, de Cianorte. Foi o cara que, em 97 e 98, representando o Instituto Ambiental do Paraná, tornou o Horto uma área de, ecologicamente, é, só pode mexer ecologicamente. Então, ela não tem outro valor a não ser o ecológico. Não tem cabimento a prefeitura aceitar... O horto como pagamento, porque aquilo ali eles avaliaram, a própria companhia, em 200 mil, milhões de reais. Pagaram 4 milhões de e, e, e TBI para passar dela para ela mesmo. Agora, recentemente, recentemente para poder passar, entrar nesse esquema, nesse esquema da CNPAR. Então, eu sou contra, porque lá você não pode mexer. Então deixa lá.
2: Deixa só lá. dor de cabeça. Deixa, deixa lá. Só Sim, dor de cabeça. Entendi, agora entendi. Entendeu? Entendi. É ele tava do seu lado. É que é difícil, né? O Daniel tem razão. Não, eu comecei
3: a ficar assustada que eu falei. Mais um rolo pra então, nós não, resolver. Não, não. Ele é contra, ele é
2: contra, ele é contra. Ai, eu ai.
3: Amém.
2: Vamos lá. 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8, Cooperativa Canal Verde, Carioca.
0: Ô, oh, Paulinho, vamos falar de economia inteligente. Bom, pra você que tá ouvindo a Pan. E é uma pessoa física ou jurídica Paulo, que todo mês procura algo, digamos assim Para gerar uma economia ao um seu negócio Ou também para a sua empresa E consome a partir de mil reais todo mês de energia Com a Copel E obviamente você quer reduzir a parada aí E pagar menos, imagina, todos os meses em 15% Sem investimento, nada de investimento E para você que, por exemplo, tem um supermercado, Paulinho Ou lojas em geral dentro do Paraná e não quer fazer investimento em sistema solar, mas quer sim uma redução no valor da sua conta de luz, sem investimento nenhum ao mês, só falar com a galera da Canal Verde no telefone 449-91465190. 991465190, o DDD 44. Tem lá os diretores, meus amigos, lá que vão passar todas as informações. Exatamente, o Júnior Milaré, o, o Rodrigo é. Belo e o Juliano Poussac Todos os diretores da Canal Verde vão passar as informações para que você possa reduzir a sua fatura e economizar né, 15% ao mês com a Copel, tá bom? 44 meu querido Paulinho Caetano.
2: Ai, meu Deus, 7 horas e 52 minutos. Essa não pode... Repita. É, é 7 e 52. Essa não pode ler. Não pode ler. Vamos lá. ó. Que não pode. Opa, Opa. me ajuda, cara. Ah, tá. Meu, 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 ah, meu, foi meu, mal. O Opa, obrigado, meu, meu, obrigado, obrigado. Opa, mas chega a dar um palpitão no meu coração
1: agora.
2: <risos> Jesus Cristo. Ó, <risos> oh, vamos lá. Virou rosa ele. 7,52. Repita. 7,52. Nos recompomos aqui. Telefone devidamente colocado em sua caminha. <risos> e nós vamos para a continuidade dos assuntos aqui.
1: Isso. Ó, o coordenador é, do grupo... Tá
2: Não, vamos seguir, vamos lá. Ó, o coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, Subprocurador-Geral da República, o Carlos Frederico Santos, apresentou alegações finais referentes às ações penais contra os executores dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Os documentos protocolados se somam a outros 115 já enviados ao Supremo Tribunal Federal. Os denunciados são acusados de terem cometido cinco crimes. Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano Qualificado pela Violência e Grave Ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, todos do Código Penal, além de deterioração do patrimônio tombado, somadas, as penas podem chegar a 30 anos de reclusão. E ainda só para vocês terem uma ideia: os prejuízos materiais já foram calculados pelos órgãos públicos aí que foram atingidos pelo vandalismo. No total, 25 milhões de reais. 3 milhões e meio no Senado, 1, ,1 milhão e 100 mil na Câmara dos Deputados, 9 milhões no Palácio do Planalto, considerando apenas as artes danificadas, e 11 milhões e 400 mil no Supremo Tribunal Federal. Entre as penas previstas para esses crimes, já está o ressarcimento integral dos danos. Vamos lá. Eu já começo com você, Daniel.
5: Paulo, é uma... Um minuto. <risos> então, assim, a condenação... Tem que pagar. Quem, as imagens, né? Se aparecerem as imagens e aparecerem os culpados, acho que tem que vir uma punição exemplar uma punição que sirva de exemplo para que isso não ocorra mais. Acredito que a punição é a melhor maneira das pessoas se prevenirem de cometer novamente esses atos que só denigram a imagem do país, que não adianta de nada. Só que, assim, as imagens, tudo precisa ser feito na maior transparência possível. E que não culpem os inocentes, os inocentes não sejam culpados e que quem fez toda essa algazarra, quem organizou, quem comandou, quem incitou, seja culpado e pague por isso. É isso que o povo brasileiro espera, é isso que todos nós aqui estamos esperando, sem o lado A, sem o lado B, mas que o culpado pague e pague caro. Quem? É interessante que o Daniel fala assim: o ah, que estão nas imagens, né? E,
4: e aqueles que não estão nas imagens, ou seja, que foram apagados. Quem serão responsáveis por isso? Flávio Dino, a empresa que é terceirizada e que apagou as imagens. Cada 15, 15 dias é apagado as imagens. Olha só, do, das sedes do poder da República. Dos poderes da República. Olha só que coisa louca, né? Nem sei se no âmbito privado é assim: a cada 15, 15 dias, pra, deve ser para dar memória, né? Largar a memória para cada 15 dias. É, são situações bem complicadas, né? a PGR obviamente tem que condenar, pedir a condenação das pessoas que depredaram o patrimônio público, isso é um crime, é muito simples, crime. Eu queria saber se a PGR também já denunciou o Flavidino. É, o Gê Dias, olha só as imagens do Dias, as imagens do Gê Dias já diz muita coisa, mas se ele não tá no hall ali dos condenados, alguma coisa está errada, muito errada vão pagar pelo crime. Beleza, lá o Anderson Torres, o governador que foi afastado. Todo mundo, isso aí, querendo pegar algumas pessoas especificamente, mas não tinha nada a ver com isso de forma direta. Como é o Flávio Dino? Como é o G. Dias? Como é o pessoal lá da guarda do dragão da, da independência, que é a da, da presidencial? Ué, comandante daquilo lá, tudo lá, fizeram... Deixaram fazer todas essas né, depredações tudo isso tem que ser observado também. Agora, falar, pedir condenação exemplar. O que seria condenação exemplar? Tá no Código Penal? tá nas leis que, de, de, que possa prever crime na depredação do patrimônio público? Se tiver, tem que enquadrar. Não, não é condenação exemplar. É como se tivesse dado o recado assim, viu? Olha aqui, hein? Essa condenação vai ser diferente. É né? para todo mundo entender que quem manda aqui é diferente.
2: Professor Jorge.
4: O Kim falou de vídeos, né? Isso,
7: que você falou de vídeos, né? É. É, mas tem outros vídeos, por exemplo, aqueles da Itália, que já chegaram ontem, no final da manhã. Aí é interessante, porque você vê a diferença, às vezes, de um país, no qual você solicita a, os vídeos e de lá eles tramitam corretamente, nada de é, combinado entre juiz e procurador ali, a coisa é Não transparente. Não é combinado. Não, não, não. É transparente. É um processo, o um procedimento administrativo. Transparente? Caras, sim, pediram e aí, então, analisaram. Qual o república que o senhor está... E terminou mandando aqueles vídeos que todo mundo está querendo ver em relação aí à ofensa é, do ministro Moraes e Mas a sua família. Bom, é interessante... Porque há é todo um trâmite, toda uma ida, uma busca. Só vou começar quando eu ver essas
2: imagens.
3: É, eu não
7: ah, ah, perfeito, não, mas já, já foram noticiadas que chegaram, foram é, eu outros. também, professor, mas eu quero ver. Ministério. Será que não ser apagados será? Ah. Ah. Será que
3: no tempo da internet demorou quantos meses para é, chegar aqui as demorou. imagens? Não, professor, vai. Todo,
7: o, todo, é discado, todo não. tem um procedimento. É. Então, se aquelas imagens, do dia 8, onde está toda essa violação. É, da Constituição, seja, os caras atuaram bem fora das quatro linhas, por mais que eles falam que estão tá dentro, mas eles ficaram um pouco dentro alguns dias do, do, das quatro linhas. Né? Agora, a história nos vai mostrar para onde as coisas caminham. E gostaria de saber, e aí, claro, é uma pergunta para o atual governo, como vai ficar a situação do ministro Juscelino, aquele dos cavalos, Professor, e como ficam os negócios do Vitorino Freire, aquela cidade lá onde tem um irmão.
6: Fernando Pan, só vez um minuto. Bom, Paulo, Caetano, eu queria saber como que vai ficar um ministro da, da República que deixou apagar né, no mais de 90% das imagens que provariam ou não o, o que o partido do o atual governo Lula está querendo mostrar para o Brasil. Sem imagem, como que você vai condenar? Como que você vai condenar? Eu estou querendo entender essa lógica de apenas quatro câmaras não terem sido apagadas. Então, tem alguma coisa errada nesse governo? Tem alguma coisa muito errônea. O seu Flávio Dino tinha que ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com o Fernando Franciscini, que criticou as urnas eletrônicas e, e perdeu o mandato de deputado federal, é, estadual. E o Flávio Dino, que falou a mesma coisa, não aconteceu absolutamente nada. Então tem o Brasil meu e o Brasil deles. E isso não pode acontecer, Paulo Caetano. Nós precisamos repaginar o Brasil, que... Essa administração não está sendo igual para todos. É de um lado a esquerda e do outro lado a direita. Para a direita, cacete. Para a esquerda, passa a mão na cabeça. Paulo Caetano é contigo e vamos em frente. Pera, calma, calma.
2: Ângelo Rigon, Eu? sua vez.
9: Tá. É, para ficar tranquilo em relação às pessoas que vão tô ser indicadas, não tô preso. É, indiciadas, a Operação Lava Jato, que deu no que deu, durou de 2014 a 2021, então fica tranquilo, tá? Vai ser solto então. Os velhinhos que estiveram lá fizeram cocô, fizeram o número 2 lá no STF também vão pagar, então todo mundo fez coisa errada, vai pagar. A sorte desse pessoal é que não vivemos no regime totalitário, aqui tem eleição, porque se tivesse eles não sairiam mais da cadeia. Tem que, ter, tem que ter exemplo, sim, como o, o, o Daniel falou, porque não pode ter outro. Não pode. Isso tem que ser, morrer na casca. Eles estavam planejando explosão de caminhão. Tocaram fogo em ônibus. Isso é baderneiro Eles estavam, descobriram máscaras de, de você mergulhar. Então, foram planejadamente... É, aquelas, aquelas coisas que eu aqui para o Foram mais violentos que o MST. Gás, o gás <risos> machucar. Então... Foi, foi tudo planejado. E uhum. isso tem, sim, que ser é, é, punido da, de uma forma que nunca mais, nunca mas para a história não esquecer. Para a história não esquecer. Pamela Bussolim.
3: Então, mas aí isso se chama tribunal de exceção. Você criar né, condenações exemplares para determinadas situações. É, veja bem, quem entrou lá e quebrou tem que, tem que pagar? Tem que responder? Com certeza. Com certeza. Agora eu queria saber, a PGR conseguiu individualizar as condutas? Porque uma coisa é a pessoa que estava em Brasília, que estava no gramado, mas não entrou lá, não quebrou nada. Né? Eu comentei aqui no programa que um rapaz autista estava ali na frente do, dos prédios, não entrou, não quebrou nada. Tava simplesmente viu senhoras passando mal por, indevido aos gases ali, às bombas de gás que foi né, solto ali pela polícia. Eu entendo absolutamente mas ele se socorrendo essas senhoras foi preso e ficou todo esse tempo preso, meses preso um rapaz autista que pela lei né, ele se enquadraria aí nas, nas incapacidades então assim, esse negócio de ficar criando é, situações exemplares, punições exemplares né, me assusta muito e me assusta mais ainda essa coisa de eles porque eles estavam, eles... Estav eles quem? a gente não pode ser generalista assim a legislação não é assim, né? Cada um, ah, o fulano, o A entrou, o A quebrou, fez X. Então, o A tem que responder. Agora, se o B ficou no gramado olhando, se o B estava ali fora balançando bandeira, cantando se manifestando, rezando como tem muitos vídeos também de gente simplesmente ajoelhada rezando que eu cansei de ver e outros é outra, can... né? é outra Vamos conduta lá, e outros então a gente né? precisa individualizar as condutas, agora esse negócio de a abolição do Estado Democrático de Direito é, como o Rigon falou aqui, eu não sei como que aboliu o Estado Democrático de, de Direito com algumas tiazinhas fazendo cocô ali no domingo eu, eu não dentro da STF. Então, fez. assim, tem, você é, falou? tem eu coisa. Certamente não, a não, defesa cocô? vai. Não, você, você citou do do pessoal que fez, vamos né? Vamos fazer dois. dois. Vamos, 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 número fazer dois. dois. Ah, vamos mudar
4: a técnica, vamos defecar. A Eu queria
3: Calma, entender vai. como que se abole um estado democrático de direito com, com meia dúzia de pessoas ali, ah, um, um entra e, e joga água e tudo num domingo, tá? não tinha ninguém ali, não tinha um apoio das forças armadas mas, ou coisa do tipo, mas isso é para defesa. Quem quebrou tem que pagar. Agora, os inocentes precisam ser julgados com, com devida justiça. Vamos Oito individualizar horas as penas. E
2: quatro minutos? Repita. Oito e quatro. Tchau, Daniel.
4: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, Kim Rafael. Tchau, vamos assistir a Câmara
9: hoje, a sessão, Opa. hein? Nem seja online.
2: Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. Ângelo.
9: Tchau, lembrando que a Câmara de Maringá uma vez levou tiros na sua fachada e o gabinete do prefeito teve a porta quebrada. Contra Tchau. a violência, nada justifica a violência. Tchau, Pamela Bussolini.
3: Tchau, Paulo Caetano. Só dá uma sugestão. Os nossos parlamentares aí do PT, de Maringá, o N, por exemplo, Itaipu, Mário VR, NVR, é aquele que a gente sempre comenta aqui, o Kiorato. Podia lá. fazer uma comissão e ir lá para Brasília tchau, pedir recursos para toda criança.
7: Professor o hospital da criança é para cobrar de todo mundo. Tchau, Não, só professor. Uns... É que eu tô vem feliz. Amigos, quem sabe Oito consegue. horas. Muito obrigado, Por Paulo, pelo bom dia especial que você me deu. O Samuel é bem-vindo. Já Tô felicíssimo. E, claro, a Ivanda tá alegre. Oito horas e cinco obrigado. minutos.
0: Obrigado. Repita.
2: Estamos encerrando. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã.